0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 29 июня, 491 день полномасштабной войны России с Украиной. ЧВК «Вагнер» больше не будет участвовать в СВО. Российский генерал Сергей Суровикин арестован и находится в СИЗО. Российских школьников за пять дней подготовят для службы в мотострелковых войсках. 6 миллиардер отказался от гражданства России. Обо всем подробней. Количество жертв российской ракетной атаки на Краматорск 27 июня снова возросло. В результате удара погибли 11 мирных жителей. Также пострадали 56 человек, в том числе один ребенок. Еще семеро гражданских были спасены из-под завалов. Напомним, вечером 27 июня российская армия нанесла по Краматорску два ракетных удара. Одна ракета попала в кафе, где были посетители, здание рухнуло. Вторая ракета попала в частный сектор поселка Беленькая. Служба безопасности Украины уже задержала российских. Российского агента, который корректировал ракетный удар по городу. В захваченной россиянами голой пристани Херсонской области русские военные обустроили склады награбленного имущества. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Малер в Телеграм. Известно, что склады награбленного имущества россияне обустроили в конфискованных зданиях. Там же они разбирают угнанные автомобили на запчасти, чтобы впоследствии продать в Россию. В то же время российские военные на временно оккупированных территориях Херсонской области запретили оказывать медицинскую помощь людям без паспорта России. Также для принудительной паспортизации россияне используют затруднительное положение украинцев, пострадавших из-за подтопления после подрыва Каховской ГЭС. Даже скудные денежные выплаты и временное жилье предоставляют только тем, кто вступил в российское гражданство. Вчера российские войска ударили по селу Волчанские хутора Чугуевского района. Три человека погибли. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Алексей Негубов в Телеграм. Известно, что из-за атаки по селу погибли три жителя, находившиеся возле своих домов. Мужчины 48, 45 и 57 лет получили взрывные травмы, несовместимые с жизнью. Также россияне обстреляли из РСЗО «Ураган» село Куриловка Купинского района Харьковской области. Тяжелое ранение получила 70-летняя женщина которая во время обстрела находилась на собственном дворе. Медики борются за ее жизнь. Вооруженные силы Украины продвинулись более чем на тысячу метров на несколько направлениях. Подробности рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Малер. Так, на Бердянском направлении ВСУ продвинулись на 1300 метров. На востоке, в направлении Клещеевки, ВСУ продвинулись на 1200 метров. В направлении Курдюмовки на 1500 метров. На Бахмутском направлении украинские войска перехватили оперативную инициативу. Российская армия потеряла за последние сутки 680 военных, два танка, 10 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, самолет Су-25, 14 беспилотников и 12 единиц автомобильной и специальной техники. Об этом сообщает Генштаб. Общие потери россиян в живой силе составляют уже 227 780 человек. Государственный секретарь США Энтони Блинкин заявил, что контрнаступление в СУ находится на начальном этапе и подчеркнул, что украинские силы имеют все необходимое для достижения победы. В то же время глава американской дипломатии подчеркнул, что россияне месяц сами готовили оборонительные укрепления. Но в при поддержке западных союзников способны преодолеть это. Кроме того, Блинкин считает, что пока в России отвлекаются на внутренний раз связанный с мятежом главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожин. Украина имеет дополнительные условия для успеха. В частности, потому что силы Вагнера были отведены с фронта. Также госсекретарь США подчеркнул, что основные события, связанные с контрнаступлением, будут происходить в течение ближайших недель и месяцев. В ЧВК Вагнер больше не будет участвовать в СВО. Также прекращается их финансирование. Об этом заявил глава комитета Думы Картопалов. А все потому, что Вагнера отказались подписывать контракты с Минобороны, а значит, воевать под предводительством Шойгу и Герасимова. Вагнера были самыми боеспособными войсками во всей армии России. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не заинтересован в изменении действующего политического режима в России. Европа и Америка помогают Украине только, чтобы она могла оградить себя от российской агрессии. Глава немецкого правительства подчеркнул, что надеяться на изменение режима в России во время бунта основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина было бы бессмысленно, поскольку не факт, что такой вариант развития событий был бы лучше. Канцлер также предположил, что неудачный мятеж ослабил российского президента. Владимира Путина. Напомним, Германия выделит почти 60 миллионов евро на помощь ВСУ. Российский генерал Сергей Суровикин арестован и находится в СИЗО. Об этом сообщают ряд российских телеграм-каналов со ссылкой на источники, близкие к Минобороне. Причины ареста не уточняются. Минобороны пока не комментировала эти сведения. Отмечается, что Суровикин был якобы проинформирован о военном перевороте Пригожина и всячески способствовал его реализации. Напомним, Суровикин и другие российские генералы могли знать о планах Пригожина устроить мятеж. Министр обороны Украины Алексей Резников поделился своими ожиданиями от июльского саммита НАТО и оценил перспективы вступления Украины в Альянс. Ряд заявлений, посвященных этой теме, глава оборонного ведомства сделал в интервью The Guardian. По его словам, Украина не намерена требовать на саммите в Вильнюсе чего-то невозможного. Ожидание от саммита – получить гарантию приглашения в НАТО после победы Украины в войне. Он отметил, что Украина уже выполнила три ключевых условия для вступления в НАТО. Это оперативная совместимость с силами НАТО, прозрачная система закупок и гражданский контроль над вооруженными силами. Польша и Литва будут и дальше поддерживать Украину на пути вступления страны в НАТО. Об этом заявил президент Польши Андрей Дудда в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским и литовским лидером Геннатосом Науседой. Он также добавил, что Польша и Литва ведут активные переговоры по этому вопросу с другими союзниками. Напомним, взаимодействие Украины и НАТО будет обсуждаться на июльском саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе. Швейцария в среду 28 июня расширила санкционные списки в отношении Российской Федерации, присоединившись к 11 пакету санкций ЕС. Об этом идет речь на правительственном портале Швейцарии. Таким образом, Швейцария присоединяется к новым персональным санкциям ЕС, объявленным 23 июня в отношении 71 физического лица и 33 юридических лиц. Их активы на территории Швейцарии будут заморожены. Также им запрещен въезд и транзит на и через территорию страны. Напомним, Совет Евросоюза 23 июня утвердил 11 пакет экономических и индивидуальных санкций против России. Новые меры направлены во в основном на усиление существующих санкций и прекращение их обхода. Также писали, что правительство Соединенных Штатов будет продолжать оказывать санкционное давление на ЧВК Вагнер во главе с Пригожиным, чтобы лишить эту группировку возможности сеять хаос и насилие по всему миру. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду без согласия родителей. Наряду с этим Минобороны совместно с Минпросвещением разработали пятидневный курс для старшеклассников, в рамках которого их подготовят для участия в военных действиях в качестве солдат мотострелковых войск, сообщил эксперт главного военно-политического управления Минобороны Михаил Бородин. По его словам, упор будет на практические занятия, в том числе на активное использование военно-технических и военно-спортивных игр. При этом учебный план составлен с учетом войны в Украине, подчеркнул он. Для школьников предусмотрена инженерная подготовка и классический предмет радиационная, химическая и биологическая защита. А также военно-медицинская подготовка. Это военная тактическая медицина, то есть те навыки, которые необходимы военнослужащим во время боевых действий, пояснил Бородин. Бизнесмен Игорь Макаров отказался от российского паспорта, пишет Forbes. Он стал как минимум шестым миллиардером, который вышел из гражданства России после начала войны в Украине. У Макарова паспорт Кипра, который он получил в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах. В последние годы бизнесмен живет на три страны на Кипре, в США и на севере Италии. По оценке Forbes миллиардер владеет состоянием в 2,2 миллиарда долларов. Свое состояние он в дальнейшем увеличил за счет инвестиций на западных рынках. После начала войны в Украине Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия ввели против бизнесмена санкции.